0: ¡Qué gusto tenerte escuchando este podcast! Pues esperamos ser el primero de muchos, eso sí. Eh, mi nombre es Sebastián Ríos, soy el especialista en innovación de Totem y en nuestro trabajo somos unos apasionados por la innovación y la implementación de estas ideas geniales. Así que hemos creado este espacio para compartir conocimientos, ideas, herramientas y conversaciones que puedan apoyar a la implementación exitosa de esas ideas increíbles que probablemente ustedes han escuchado o que se les han ocurrido. Y... Sobre todo en estos momentos en los que tenemos esta distancia social, queremos comunicarnos con ustedes y también pedirles que nos sigan, que sigan nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, que lo vamos a poner en la descripción de este podcast, para que también vayan entendiendo y conociéndonos un poco más y también tengan acceso a algunos tips que nosotros estamos generando para muchas cosas que tienen que ver con la implementación de proyectos de innovación. Entonces pues bueno empecemos no bienvenido a nuestro primer episodio de los totem podcast eh, donde vamos a iniciar una serie enfocada en cómo hacer innovación en estos tiempos de pandemia y en tiempos que no lo son de hecho eh, adicional porque no sé si a ustedes les ha pasado pero cuando empieza la crisis y tenemos que estar confinados y empezamos a tener todo esto de teletrabajo mmm, hay momentos, si eres empresario, si eres emprendedor, en que te dicen y ya apareció un montón de memes en Facebook que te mencionan Oiga, las crisis son esa tierra fértil de los descubrimientos, de las inventivas y de grandes estrategias. Y uno se siente inspiradísimo. Pero también aparecía otra frase que me daba curiosidad, como la de Todas las situaciones críticas tienen un relámpago que nos deja ciegos o nos ilumina. O sea que también es, es como una daga de doble filo. Y es que si estás relacionado con temas de innovación o sientes esa chispa que existe dentro de ti que te llama a buscar y crear ideas que permitan transformar cambio y, y generar otro, otro tipo de progreso en tus proyectos, pues habrá sentido lo que yo viví en cuarentena. Mm, y quiero contarles en este primer podcast pues, lo que hemos vivido, lo que hemos observado y, y también darles información que pueda ser valiosa. Pues imagínense que cuando yo... Empiezo a vivir la cuarentena. Eh, obviamente todo mi trabajo pasa a ser virtual y eso es buenísimo porque yo pensé que de pronto me iba a quedar también sin proyectos, pero no, pasó todo lo contrario, aparecieron nuevos proyectos, proyectos que, que habíamos dejado antes y, y aparecieron de nuevo con el interés de ejecutarse y de implementarse. Y eso me motivó a pensar que probablemente este era el momento increíble, ¿sí? O sea, era el momento, como dice esa frase, es, es esa tierra fértil para hacer procesos novedosos que permitan crear esos nuevos modelos y hacer renacer ideas que habíamos dejado atrás o crear proyectos que nos permitieran aprovechar las oportunidades y los retos de pandemia. Estaba muy optimista. Yo decía, esta vaina va a ser la verraquera, mano. Y aquí, mejor dicho, ya, este, este es el momento. Este es el momento. Y crecía en mí esa energía para ofrecer esos procesos de innovación y por eso nosotros pensamos en Totem. Eh, este es el momento crucial para ayudar a la gente. Hasta que encontré los peros. <risa> Porque encontré, por ejemplo, que uh, la crisis sí permite ese espacio para innovar y la gente sí es consciente y muchos empresarios y los que toman las decisiones también se dan cuenta que, oiga, este es un buen momento para, para cambiar, para reinventarnos sin embargo eso no quita el hecho de que estamos en crisis y cuando tú tienes que tomar decisiones y estás en crisis pues te vas a enfocar en en lo básico en promover y tratar de mantener lo que ya existe en pie y eso significa que muchos están enfocando sus recursos en mantener todos los procesos activos de la organización y que los proyectos de innovación aunque son muy relevantes en estos momentos probablemente van a quedar en un segundo plano y me pasaba, lo charlaba con, con algunos de, de mis clientes y otro tipo de personas que les ha sucedido lo mismo. Eh, nos dimos cuenta que ahorita, pues obviamente la preocupación era trabajar de manera remota y, y en responder a la pandemia. También me encontré que, que si ya eso pasa, o sea, es decir, su merced la consiguió, y tiene la oportunidad de hacer un proyecto novedoso, pues imagínese que si antes era complicado hacer que la gente participara en un proyecto de manera presencial, sobre todo de innovación, pues, mano, ahora es mucho más complicado de manera remota, ¿sí? Porque hemos encontrado vainas, no sé si a usted le ha pasado, pero no se daba cuenta, como que usted dijo, ok, voy a trabajar desde mi casa y ahora como que trabaja el doble y es una cosa rarísima, como que uno dice, wow, ahora soy un workaholic, ¿sí? Nunca lo imaginé. Y... Y también me doy cuenta de, de poner atención cada vez es más complejo. Y en un proceso de innovación pues se necesitan de muchas cosas que al final de manera remota pueden ser complicadas. Claro, porque si ustedes se dan cuenta, aunque el trabajo remoto y la virtualidad se viene trabajando desde hace bastante tiempo... Casi es todo nuevo para muchos de nosotros. Las herramientas, sobre todo ahora la claridad del objetivo, saber en qué debemos enfocarnos y esa facilitación virtual para hacer que la gente esté atenta a sacar proyectos adelante, pues no es nada fácil, ¿cierto? Y hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando tenemos estos peros, pero los peros se ven como a largo plazo, se ven un poco lejos, pero que ahora ya no son tan lejos porque ya cada vez estamos saliendo de cuarentena y estamos buscando cómo reiniciarnos eh, en, este, en, en nuestras economías. Y aparece una de las cosas importantes, es, ok, si vamos a diseñar nuevas ideas, tenemos que tener en cuenta eh, esos nuevos contextos, entender cómo, cómo la, la pandemia y los nuevos comportamientos van a afectar a la idea, ya probablemente no podemos pensar de la misma manera eh, en la que estábamos pensando previamente a toda esta crisis. Y la otra, que para mí es una cosa preocupante y era, bueno, listo, tenemos la idea, ¿cómo la implementamos? O sea, si antes era complicado, ¿cómo carajos vamos a hacer para implementarla si probablemente vamos a tener este distanciamiento social y aún así necesitamos que esta, que esta idea sea exitosa? No, marimbas. Si ustedes se dan cuenta, o sea, imagínense si antes era complejo eh, y difícil hacer proyectos exitosos que fueran novedosos antes de, de la pandemia, pues los retos de ahora son mayores. Y yo sé, este podcast empezó así como, ay, no, qué drama, es una frustración, pero quería contarles porque probablemente ustedes están sintiendo lo mismo que yo y, y, es, y es algo bastante interesante como ver estas dos caras, pero aunque suena retador y en algún caso podría ser un poco deprimente, creo que para nosotros y para muchas personas que trabajan en proyectos de innovación y, y buscamos esa transformación cultural, pues es el juego perfecto. Nos encanta encontrar y aprender de estos comportamientos, pues son precisamente ese escenario en el que trabajamos constantemente y ahora tenemos una gran oportunidad. Pero definitivamente tenemos que Ser conscientes de todas las otras necesidades que van a haber alrededor de de las personas que van a querer hacer una innovación. Así que, a partir de eso, los los expertos de Totem, nuestros aliados, nos sentamos y dijimos, ok... Vamos, vamos a brindarte episodios que puedan ayudarte a poner en práctica los procesos de, de innovación y que aprovecha al máximo todo este espacio para identificar oportunidades y acciones claves para tu empresa, tu proyecto o tu emprendimiento. Y ahí es donde arrancamos. Eh, tenemos este momento, tenemos muchas cosas en la cabeza y nos damos cuenta nosotros que cuando vemos tantos desafíos, está claro que lo primero que debemos pensar es en priorizar, porque imagínense eso hace o sea, un merced y lo han dicho todo el mundo eh, cuando usted está en pleno de, 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 en la mitad de una crisis y por ejemplo aparece este temblor pues lo primero que a uno le dicen es primero, calma claro está que uno empieza a gritarle al otro como cálmate, que, que te calmes ¿sí? y al parecer la calma es, es bastante curiosa cuando uno está en medio de una crisis, y todos gritan ¡ay! pero al final, al principio, lo que uno tiene que buscar calma. ¿Y por qué? Porque tiene sentido. Tenemos que tratar de, de, de buscar otra vez la atención para tomar la mejor decisión posible, ya que el caos nos hace perder rápidamente a tomar acciones que generan consecuencias que no buscábamos. Entonces, lo primero es priorizar, y sobre todo que la priorización depende ahora No solamente de la empresa y de la planeación estratégica de la empresa, sino que ahora depende aún más del contexto, de las decisiones que se tomen en en este momento lleno de incertidumbre, de, de los nuevos comportamientos y sobre todo de los dolores que se vienen trabajando. Así que hemos identificado cuál puede ser esta prioridad y llegamos a la conclusión que lo primero es cómo incentivar ese espacio en un proceso de innovación en estos momentos cómo preparamos a un equipo para desarrollar un trabajo remoto, entender cuáles deben ser esos puntos claves que, que debo ahora tener en cuenta en el proceso de diseñar una idea y diseñar un proyecto de innovación para responder a estas nuevas necesidades. Y esto lo evidenciamos porque ahora más que nunca necesitamos unir esfuerzos para crear proyectos que respondan a los dolores actuales de la organización, sobre todo en estos momentos, pero que estén preparados al mismo tiempo para continuar después de salir de tiempo de cuarentena y de pandemia que ya no nos queda mucho. Mm, junto con eso, tenemos que buscar y ver cómo podemos crear esos productos novedosos que ya no solamente se van a enfocar en un usuario en especial, porque ahora tienen que estar preparados para ser flexibles ante la pandemia. ¿sí? Porque todos estos nuevos comportamientos, eh, hay que buscar la manera para que nuestra idea no vaya a morir después de que se tome una decisión, sino todo lo contrario, pueda ser flexible y adaptarse a, a los próximos desafíos que van a aparecer en estos días, meses y años. Y lo último, que también queríamos trabajar dentro de las necesidades que habíamos visto, eran esos cambios de comportamiento, pues no solamente pasan afuera, ¿no? Creo que muchos de nosotros en estos momentos estamos sintiendo cómo todo nuestro trabajo se ha adaptado y se ha cambiado. Y recuerdo eh, a uno de mis maestros que mencionaba precisamente que ahora muchos de nosotros eh, nos reíamos antes de los periodistas que aparecían con con corbata y y camisa, pero tenían pantaloneta o estaban en calzoncillos y nosotros ahora andamos con un pantalón súper cómodo, en chanclas, algunos en pijama aprovechan para mostrar la cámara. (ríe) Y eso está generando nuevos comportamientos dentro de la forma en que trabajamos. Y eso significa que hay que tenerlos muy en cuenta para poder entender cómo ahora yo voy a hacer para implementar un proyecto de innovación y, sobre todo, a cómo voy a superar ese desafío para que la gente pueda adoptarlo, sobre todo en esos momentos de trabajo remoto. Así que dijimos, ok, mano, va lo que concluimos fue que el éxito de ese proyecto de, en tiempo de pandemia y en lo que nos queda de, de, de tiempo también para encontrar una cura y salir y de pronto generar otro tipo de cambios, va a necesitar de una estrategia alineada al corto y largo plazo, que sea consciente de lo que está pasando ahora, pero que al mismo tiempo tenga un poco de la visión, de la flexibilidad de lo que se viene, las claves del desarrollo de cómo ahora vamos a tener que crear una idea novedosa y la adopción de trabajo y de una innovación en un entorno remoto. Y eso es lo que vamos a hablar en esta serie, vamos a empezar a tocar parte de estos temas eh, y queremos darte nuestra perspectiva, lo que hemos hablado con nuestros colegas, con nuestros aliados, para que su merced aproveche y de una vez lo ponga en práctica. Entonces, ¿listo? Eso es, eso era todo. <risa> hágale, hágale ya con eso. Es súper importante. No, mentiras. En Totem hemos identificado que para poder enfrentar este tipo de, de, de información tenemos tres claves eh, que, su, que su merced debería tener en cuenta para desarrollar estos procesos de innovación y que arranque de una vez generando ese proyecto novedoso. Entonces, ¿de carajo sacamos todo, toda esta historia? Pues imagínense que cuando nosotros empezamos a trabajar eh, teníamos la oportunidad de previamente a la cuarentena aquí en Colombia, de una vez empezar a hacer trabajo remoto. Y muchos de nuestros clientes empezaron a decirnos, bueno, tenemos que hacer el proceso ahora virtual. Eh, y nosotros ya teníamos una experiencia y habíamos identificado muchísimo acerca de, la, de los trabajos virtuales porque previamente hemos tenido retos y barreras internas que nos ayudaron a decir, ok, muchos de los procesos tenemos que hacerlos virtuales. Así que empezamos a contar con algunas herramientas y ya teníamos parte de esa experiencia. Mm, pero lo que les vamos a contar acá fue todo lo que hemos vivido en estos momentos eh, de pandemia y, y las cosas más relevantes que, ha, que nos han sucedido y que por ende queremos que Sumerse tenga en cuenta, pues mano, para que no le pasen. ¿Listo? Eh, así que... Arranquemos, porque estos aprendizajes fueron fundamentales para nosotros y esperamos compartirlos contigo para que su merced lo pueda usar y sobre todo, sobre todo, que nos ayudes y nos diga los tuyos, podamos construir juntos y quién sabe, próximamente tengamos otro tipo de contenidos en los que podamos relacionarnos con todos aquellos que nos escuchen. (música) Tenemos tres claves Eh, y y la primera clave definitivamente es la prioridad estratégica. Y nos enfocamos en eso de cuál es el dolor actual de la organización y cómo se va a cruzar con las tendencias que venían trabajándose, que ahorita están generando un comportamiento. Y de pronto hablar también un poco acerca de cómo ahora deberíamos ver las tendencias eh, y cómo afectan mi estrategia si hay tanta incertidumbre. Entonces, una de las primeras herramientas es esta del desarrollo de prioridad estratégica, que es lo que hoy les vamos a entregar en este episodio. Y en los próximos episodios les vamos a contar un poco de eh, los elementos que hay que tener en cuenta para adicionar en el proceso de innovación, sobre todo para complementar una idea, para complementar un proceso de innovación que sea y, y genere que este producto pueda llegar a ser sostenible y flexible eh, en estos momentos. Y el tercero, eh, vamos a hablar ya de las estrategias y de cómo generar una estrategia de implementación en estos momentos para un proyecto novedoso sobre todo identificando como todas estas dinámicas de trabajo y de este cambio en, en la forma en la que trabajamos. Y eso los vamos a tener en los próximos episodios, pero el día de hoy queríamos tomarnos un momento para hablar de la prioridad estratégica. Este momento en que decimos como listos, ya todos dejen de correr, ¿sí? sobre todo que además, no sé si a ustedes les ha pasado como a mí me ha pasado, y de hecho hace poco un amigo, un colega Octavio Aguirre de Sentido Común que por cierto le enviamos un saludo eh, nos hablaba acerca de diferentes etapas en las que una persona reacciona frente a la incertidumbre y frente a las crisis y me acuerdo que él mencionaba que una de las primeras es que uno piensa que todo va bien y que en alguna de estas cinco etapas uno ya luego se da cuenta de que no, que en verdad no está tan bien, que no tiene absolutamente idea de qué es lo que está pasando y me acuerdo que como les mencionaba al principio del podcast, les mencionaba que al principio yo pensaba que todo iba del carajo, ¿no? Esto nos va de la machera, me sentía súper optimista. Y luego parece que me di cuenta que, que estaba la confundida y luego empieza el desespero. Y como que tenemos una reacción de ansiedad pasiva-agresiva, como que no, toda esta calma, yo puedo respirar, hago mi ejercicio en la mañana pero por dentro hay un montón de neuronas a punto de morderse la una a la otra porque no sabe qué carajos va a pasar. Así que, para eso, eh, de todo lo que hemos aprendido en Totem y que es parte de, de, de uno de nuestros pilares, es, tranquilo, calma, vamos a analizar la estrategia y a partir de esa estrategia vamos a empezar a tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con este, esta prioridad estratégica. Y les cuento, son, son como siete elementos que nosotros hemos visto que uh, deberíamos tener en cuenta para poder determinar cuál va a ser este reto de innovación en el cual nos vamos a enfocar en estos momentos de pandemia. Y con esto, lograr que sea de manera muy eficiente. ¿Listo? Una de las primeras cosas que hay que hacer es que... Este, sacar la información más evidente posible, lo que ya tenemos a la mano. Y lo que ya tenemos a la mano es determinar cuáles son esos dolores que tienen en estos momentos la empresa o tu emprendimiento. Uno los nota, uno ya lo sabe, los está viviendo. Entonces, lo primero que nosotros te decimos es haz un listado para que determines cuáles son esos dolores. Sin embargo, también pueden haber proyectos y, y empresas que de pronto más que un dolor tienen muchas oportunidades. Y es una de las cosas también muy importantes empezar a mapearlas y empezar a identificar también cuáles son esas oportunidades que se tienen en la organización. Lo primero que van a hacer es hacer un listadito con los dolores y estas oportunidades. Cuando ya lo tengan, van a empezar a visualizar cómo ese dolor o esa oportunidad está afectada a partir de la necesidad que resuelve la empresa. Y, y voy a poner un ejemplo. Nosotros, uno de los dolores son quejas y reclamos, por ejemplo, de algunas de, de, de las organizaciones. Y hay que empezar a entender la necesidad. Como nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, una empresa de servicio público, resolvemos ese subsidio de servicio público para, para, alguna, para la ciudadanía, pues empezamos a entender, ok, la necesidad que yo resuelvo, cómo está relacionada con este dolor. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros empezamos a entender nuestros dolores y cómo se relacionan con las necesidades, podemos luego encontrar si de pronto el contexto de todo lo que nos rodea está generando un cambio en los comportamientos de mi usuario y de mi cliente. Y eso probablemente me pueda decir una cosa súper importante que es el, el, una de las cosas fundamentales que deben llevarse y es entender si de pronto la necesidad que yo resolvía antes probablemente ahora cambia. Probablemente ahora ya no solamente tengo que entregar un servicio público, sino que ahora tengo que entregar un servicio público y una información adicional porque la gente está ansiosa. ¿sí? Y en parte es por eso que se ven estas quejas y reclamos, que es lo que me duele en estos momentos. Eso es fundamental. Entender que los dolores que ahorita podemos tener, si son anteriores o son nuevos, están muy relacionados a la necesidad que yo trato de resolver a mis clientes. Pero que ahora estas necesidades, una cosa vital que hay que hacer es validar si en verdad, si esta necesidad se está viendo configurada, eh, tiene diferentes cambios de comportamiento por todo lo que está alrededor. Luego de eso, tenemos que empezar a ver si nuestra solución diferenciadora también se ve afectada o no. Por ejemplo... Hay organizaciones que su solución diferenciadora era crear un producto que era exclusivo, que ayudaba a la persona a mejorar una experiencia en un espacio presencial. Como, por ejemplo, ir a un parque y entonces tú comías un helado en el parque y el calor, es una cosa deliciosa. Y entonces tú entregabas un diferencial que era que tus productos ayudan a que la persona no se ensucie mientras está en el calor. Por ejemplo, esa solución que tanto a la gente le ha gustado y que por eso toma en cuenta mi producto pues probablemente sí se va a ver cambiada por el contexto de la pandemia. Y una de las cosas que quiero que tengas en cuenta es reconocer si ese diferencial se se ve afectado por eh, la cuarentena o por la pandemia como tal, o por el distanciamiento social. Eso ayuda muchísimo porque eso significa que probablemente es un dolor que es momentáneo porque pues estamos en cuarentena, pero ya pronto se va a ir abriendo y eso significa que mi propuesta diferencial no se va a ver tan afectada. Pero si, por ejemplo, si tu experiencia era como en algunos de nosotros es hacer talleres y los talleres son una cosa loca y a la gente le emociona el taller y es que tú haces juegos y la gente se junta con otra y al final sale un resultado increíble, pero hay que juntar a las personas, pues en el contexto de la pandemia, al no tener una cura ya, el distanciamiento social va a ser algo que va a perdurar. Así que probablemente esa, ese diferencial tuyo sí se va a ver afectado por más tiempo. A lo que voy es hay que reconocerlos. Primero determina los dolores, ve reconociendo si la necesidad está cambiando, de tus clientes está cambiando o no, y luego determina si tu solución diferenciadora también se ve afectada o no por la pandemia. Sobre todo, como les mencionaba, entendiendo si es algo momentáneo porque, está, porque era una solución diferenciadora que no se puede entregar en cuarentena o porque es una solución diferenciadora que no se puede entregar ni siquiera en pandemia por el distanciamiento social mínimo que debemos generar como los eventos, por ejemplo. Eso es una cosa loca, ¿no? hacer los conciertos. Luego de tener ya esa necesidad y tener claro cómo tu diferencial y ver cómo se ven afectados, ahora sí vamos a empezar a analizar eh, si estos comportamientos de los clientes y de nuestros usuarios eh, son por contextos de la pandemia. Entender qué tipo de tendencias están generando eh, los comportamientos en mi cliente y dentro de mis colaboradores. Una de las cosas, por ejemplo, es que previamente a la pandemia... ...ya venía una tendencia hacia un mundo virtual... ...hacia un contexto de estatus social virtual... ...y eso se estaba fortaleciendo previamente a la pandemia. Por ejemplo, ahora pues, es muy probable que sea algo mucho más fuerte y que la gente ahora le tenga mucho más valor a las interacciones virtuales y a la visualización de ese estatus social. Es decir, que la gente pueda ver en páginas o en toda la la interacción de videojuegos o redes sociales eh, su identidad, la customización de su personalidad y eso en un contexto no presencial, simplemente en la virtualidad. Y eso puede generar cierto tipo de cosas, que por ejemplo, productos que yo tenía como este servicio increíble de hacer talleres del carajo en un espacio, pues ya no van a ser tan relevantes porque ahora la gente va a tener un mayor mayor enfoque a la virtualidad. Entonces yo ya debería estar pensando como, ok, este comportamiento se debe a este tipo de tendencia, Mm, probablemente yo debería ponerle pilas a ver en dónde debería enfocarme. Cuando ustedes ya analizan si los comportamientos de sus clientes o de sus usuarios están relacionados con eh, alguna tendencia, eso ayuda muchísimo porque nos permite revisar si también mi diferencial va a estar relacionado o no con eso. Pero ya entender un poco cuáles son esas tendencias que pueden estar afectando los comportamientos de mis clientes y de mis usuarios, te dan ya una base del carajo clarísima de... ¿Qué nuevos dolores y oportunidades podrías priorizar y aprovechar? Que al final es en parte lo que estamos buscando. Determinar cuáles de esos dolores y oportunidades son los más relevantes. Cuando su merced ya tenga eso, viene el momento tótem y es revisar indicadores. Sí, revisar números. Yo sí, la gente a veces no le gusta. Pero no se preocupe, si usted pudo hacer la lista de los dolores y de las oportunidades, es muy probable que ahí ya está el, el indicador. A lo que vamos es que sumerse a cada dolor y a cada comportamiento como que usted pueda determinar, bueno, este dolor ¿a qué, qué, qué indicador me está afectando? La gran mayoría van a aparecer relacionadas con las ventas y de pronto, sí todo está relacionado con las ventas y ese es uno de los detalles que quiero que, que tengan en cuenta. Traten de ir un poco más profundo, no, no piensen que todo el indicador de las ventas siempre es el más relevante. busque ¿Cómo afecta a las ventas para ver si puede hacer un indicador que sea, un poco, que sea mucho más claro y de esa manera saber si es más relevante o no? ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas, uno de los dolores es las quejas y reclamos. Y obviamente uno de los indicadores es la cantidad de quejas que estoy recibiendo. Pero otro de los indicadores que yo de pronto podría trabajar es la falta de eh, respuestas oportunas. Y ese puede ser uno de los indicadores que para mí sea mucho más, eh, que genere mucho más valor para mi organización que el número de quejas, porque en esos momentos de pandemia probablemente sí van a recibir quejas, es algo que va a ser parte natural, pero lo de las respuestas oportunas es algo que hay que aprovechar en esos momentos, porque definitivamente una mala respuesta puede generar un problema mucho más grande. Entonces, al final, cuando tú ya tengas eh, cada dolor, con un indicador identificado, ayuda muchísimo porque a partir de eso tú lo que vas a hacer es tomar y priorizar cuál es el indicador más importante que te interesa en estos momentos de pandemia. ¿Listo? Y de esa manera te va a facilitar poder priorizar la información y decirle a tu equipo, miren, tenemos este indicador y este es el más importante ahora eh, mientras vamos saliendo en cuarentena, mientras estamos luchando contra este nuevo comportamiento del distanciamiento social. Cuando merced ya tenga eso, querido, tú ya tienes gran parte de las bases para crear una estrategia. Si te diste cuenta, con estos tips lo que acabamos de ver fue tu contexto en la organización, identificamos qué pasa con tus clientes y tus usuarios, pero al mismo tiempo identificamos qué es lo que genera ese comportamiento y luego nos fuimos a los indicadores para validar, pues, oiga, cuál es el más relevante en estos momentos para mi empresa. Cuando merced ya tiene eso, lo que yo les propongo es que empiecen a cruzar ahora sus, sus dolores y los empiecen a determinar como este dolor que tanto afecta, por ejemplo, a mi propuesta de valor, a esta, a esta solución diferencial que yo tengo en mi mercado. ¿Mucho o poco? Y voy creando una línea y voy planteándolo como un, afecta bastante. Luego lo comparo con el indicador. ¿Qué tanto afecta este dolor a mi, a mi indicador? ¿Afecta mucho o afecta poco? Cuando ya hayas pasado por esto, me parece fundamental, y sobre todo ahora, empezar a analizar si este dolor afecta o no, eh, cómo se ve afectado con la capacidad instalada que tengo actualmente. Es decir, con la capacidad que tengo para construir y hacer cosas. ¿Afecta mucho o afecta poco? Si sabes que no puedes tener a todos tus colaboradores y tienes una fábrica o tienes un centro de call center para hacer este servicio, eh, de manera constante y que sea de buena calidad tendrías que dar pero sabes que no puedes meter a toda la gente ahí pues entender hasta dónde va la capacidad de tu organización y validar si este dolor se puede llegar a superar o no con la capacidad que tengo en estos momentos y la última que yo podría comparar que me parece el nivel extremo y que me, sería increíble que lo hicieran es ¿Qué tanto, este dolor, oportunidad, ¿Qué tanto este dolor me permite encontrar otras oportunidades de negocio? Eh, este es el nivel, obviamente, ¿what? ¿qué? ¿No te lo puedo creer? Porque es un nivel que busca que empieces a evidenciar de los dolores posibles oportunidades de negocio. Por eso la dejo al final, pero si, si tienes tiempo, y espero que, que lo tengas, <risa> busca esa alternativa para poder entender qué puede llegar a, a pasar en tu proyecto de, de, de innovación. Cuando su merced tiene todo en cuenta de eso y hacemos un resumen, que es identificar esos dolores, entender cuáles, si las necesidades y tu solución diferenciadora se ven modificadas con todo lo que está pasando en la pandemia, entender cuáles son las tendencias que pueden estar generando ese cambio de comportamientos, ese cambio en las acciones de mi cliente y luego identificar cuál es el indicador más importante van a poder, poder eh, cruzar esa información con estos cuatro elementos de la propuesta de valor, eh, la capacidad instalada y las oportunidades de negocio. Y con esa información tú ya tendrías una gran parte de claridad de cuál debería ser el foco de este nuevo proyecto de innovación que quisieras generar. Y esas son las claves que nosotros les enviamos en este podcast. Sin embargo, obviamente sabemos que no es tan sencillo, ¿saben?, Y y queremos compartirles un poco más de información. Entonces, lo que hemos decidido en Totem es que vamos a crear y hemos creado, bueno, estamos creando como tal unos videos, ¿sí? Y son esos videos en los que más que contarles lo que ya les he contado en el podcast es ya que ustedes vean en funcionamiento herramientas y el paso a paso para poder llegar a esa estrategia entonces si quieres aplicarlo y quieres tener un poco un contenido mucho más práctico eh, te recomiendo que estés pendiente para ver este video porque vamos a tener estas siete claves pero ya en herramientas y en otros tips de trabajo en equipo remoto para que lo puedas sacar del estadio Recuerda, entonces, que nos quedan dos claves que te las vamos a contar en los próximos podcasts. El de elementos para tener en cuenta y adicionar a los procesos de innovación y el de cómo hacer una estrategia de implementación eh, de manera remota en, este, en estos tiempos. Pues, Manu, eh, este es nuestro primer podcast. Entonces, me sentí increíble y espero que ustedes también les haya interesado muchísimo. Eh, Quisiéramos saber más de ustedes, escuchar sus comentarios, escuchar si de pronto tienen dudas puntuales y algunas preguntas o quieren que hablemos de otro tipo de tema especializado que a usted en estos momentos eh, ve que es necesario pues, mano, escríbanos, escríbanos en todas las redes, escríbanos en nuestro correo, en info, arrobauntotem.com eh, y en cualquier lado que nosotros vamos a estar muy pendientes para poder generar este tipo de contenido, sobre todo ahorita que lo que más buscamos es poder generar herramientas y ayudar a muchas empresas y emprendimientos y aliados a poder tomar la mejor perspectiva para este, para este proceso, y para esta pandemia. Eh, esperamos obviamente que haya sido de mucha utilidad y que nos vayan escribiendo síganos en nuestras redes porque vamos a estar enviando y realizando este contenido de tips mucho más cortos que eso está buenísimo sobre todo para compartir que la gente sienta que usted es productivo sobre todo que ahorita hay como una presión social para que usted sea productivo entonces puedes tomarlo puedes tenerlo en cuenta compartirlo con tu equipo de, de trabajo y vamos a estar recuerden tengan que estar muy pendientes de nuestros próximos videos, los videos tips que vamos a darles de este podcast de una manera mucho más práctica y con herramientas que van a poder descargar y un tema mucho más profundo y especializado para sacar adelante todos sus proyectos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, si también están muy interesados y, y ustedes ven que es un gran momento para sacar adelante este proyecto que usted tanto ha pensado en, en su empresa, pues también nos puede escribir y podemos ver qué oportunidades podemos empezar a desarrollar, sobre todo ahora en este momentos y aprovechar todo lo que está sucediendo y estas, estas oportunidades que hay detrás de este trabajo remoto y de estas nuevas oportunidades para poder crear proyectos juntos entonces para que, chico, anda ahí tienes todo, puedes sacarlo no siendo más les deseo un feliz día y que se arriesguen a aventuras increíbles, que no se preocupen que nosotros los acompañamos recuerden, los invitamos a comentar, a comentar el podcast que nos digan qué más necesitan y qué tipo de información les gustaría, fue un placer haber estado con ustedes y nos vemos en el próximo podcast, chao chao